0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb boven mijn boodschap vandaag heb ik, uh, twee woorden geschreven en die twee woorden die zien jullie hier al uh, achter mij. En dat zijn de woorden cultuur of moraal. Ik, uh, ik had ze al opgeschreven en later bedacht ik ze staan niet in de Bijbel. We maak je geen zorgen, we gaan de Bijbel open doen. Cultuur en moraal, die staan een beetje centraal. En ik ben maar begonnen met de twee definities van deze woorden even op te zoeken en die lees ik even aan jullie voor. Cultuur... Dat zijn alle geschreven en ongeschreven afspraken, waarden en normen van een samenleving of groep. En een moraal, dat is ook het geheel van waarden en normen bij een persoon of bij een groep in de samenleving. Oftewel de moraal, die schrijft voor hoe je je moet gedragen. Ja, en wij hebben de laatste tijd, ik denk dat jullie dat ook wel hebben meegekregen, hebben wij best wel regelmatig of veel hebben wij gesproken over de cultuur in de kerk. Welke cultuur willen wij in de kerk? En als je dat helemaal plat slaat en heel simplistisch uitdrukt, dan, zou je, dan, dan, dan weten wij de kerk, dat is de, de vertegenwoordiger van God op deze aarde. Of wij zouden de vertegenwoordigers van God op deze aarde moeten zijn. Misschien moet ik het zo uitdrukken. En als je het dan helemaal plat slaat, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen: wat wij in de kerk willen, dat is de cultuur van de hemel. Toch? Ja, wij willen de cultuur van de hemel. Want Paulus die leert ons dat als wij opnieuw geboren worden, dan worden wij, zegt hij, geboren in de hemel. Vanaf dat moment dat wij opnieuw geboren zijn, zijn wij hemelburgers geworden. En zijn we vreemdelingen en bijwoners hier op deze aarde. En dat betekent dat ons perspectief verandert. We kijken niet meer van beneden naar boven, maar we kijken van boven naar boven. ...naar beneden. We proberen allemaal... ...en dat is een groeiproces... ...maar we proberen de dingen te zien... ...vanuit het perspectief van God... ...en dat is voor ons allemaal... ...een blijvende uitdaging. En als we het over cultuur hadden... ...op de donderdag events... ...of hier op de zondag... ...dan ging het ook, ook heel vaak over... ...die twee bomen. Jan die, die zei er net ook al van... ...wij gaan voor de cultuur... ...van de boom des levens. En dan denkt iedereen natuurlijk... ...ja zeker... Daar gaan wij voor. En tegelijkertijd denk je ook, ja, maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld met die twee bomen? Weet je, bomen die hebben boomstammen, toch? Ja, en dat woord dat kun je ook omdraaien. Dat zijn twee stambomen. En deze twee bomen die in de hof stonden, in het paradijs, in het begin, die, 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 die vertegenwoordigen twee verschillende generaties mensen die hier op deze aarde vertegenwoordigd zijn. Die hier op deze aarde aanwezig zijn. En de ene generatie, dat, is, dat zijn de mensen die zeggen... wij willen de bron van alle leven. Wij willen God, wij willen God betrekken in ons leven. Wij willen leven, dit leven, met God. En die andere boom, die vertegenwoordigt de mensen die zeggen... ik kies voor een leven zonder God. Ik bepaal zelf wel in mijn leven wat goed is en wat kwaad is, wat ik wel en wat ik niet doe. Ik maak mijn eigen beslissingen en ik wil heer zijn over mijn eigen leven. En dat kun je ook toepassen op twee culturen. Dan staat de boom des levens, die staat voor de cultuur van het koninkrijk, van God. En tegenover staat dan die andere boom, die staat voor de cultuur zoals die nu is hier op deze aarde. De cultuur op deze aarde, die is geïnfecteerd en die is aangetast door de duisternis. Maar de aarde, toen de aarde werd geschapen, was de aarde, dat was origineel, was dat een verlengd stuk van de hemel. De Bijbel die leert ons dat het zichtbare, dat alles wat wij zien, dat is voortgekomen uit het onzichtbare. De para het paradijs, dat was de hemel op aarde. En God zag dat het goed was, net als in de hemel, dat het zeer goed was. En God die stelde de mens aan als regeerder van deze aarde, en de mens die kreeg de regie. De mens die kreeg de regie. Maar zoals we allemaal weten, lieten de eerste mens Adam en Eva die lieten zich verleiden door het opperhoofd van de koning, van het koninkrijk van de duisternis. En sindsdien, sinds dat moment, leven wij hier op deze aarde. Ik heb het maar genoemd in de twilight zone, in de schemerzone. We zien steeds als we om ons heen kijken zien wij de aanwezigheid van twee koninkrijken. En we zien ook twee koninkrijken met elkaar botsen. Het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van de duisternis. We zien nog steeds de schoonheid van de schepping. En tegelijkertijd zien we een virus of een ziekte wat deze schepping aantast. En wij als mens, wij leven daar middenin. Wij als mens leven in die twilight zone en wij zijn mensen met keuzevrijheid. En we hebben inmiddels allemaal wel geleerd dat licht sterker is als duisternis. Maar toch is het zo dat als wij mensen de verkeerde keuze maken en kiezen voor duisternis... dan krijgt de duisternis meer ruimte, meer invloed op deze aarde. Weet je, die twee bomen in de hof die waren een ontzettend grote uitdaging voor Adam en Eva. Ik moet misschien zeggen een te grote uitdaging... Want Adam en Eva, die gingen de mist in en ze openden de deur voor de duisternis. En weet je, dat is niet alleen een verhaal uit een ver verleden. Maar deze twee bomen zijn ook vandaag de dag een actuele uitdaging voor ons allemaal. Voor u, voor jou en voor mij. De principes waar deze twee bomen voor staan, die in de hof stonden, maar die staan ook voor een bepaalde waarheid, die trekken een rode draad door de hele Bijbel. En je ziet ze in de Bijbel zie je ze steeds terugkomen. En ik wil vandaag wil ik met jullie één verhaal uit de Bijbel wil ik gaan lezen. En aan de hand van dat verhaal wil ik proberen zichtbaar te maken hoe die twee koninkrijken, de koninkrijk van het licht en de duisternis, met elkaar in botsing komen en hoe het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht, gaat winnen. En nou, dat gedeelte wat ik met jullie wil lezen, dat staat in Johannes 8, vers 1 tot en met 11. En uh, wie er met mij mee wil lezen, bij mij staat er boven geschreven: een vrouw op overspel betrapt. Ja. Nou, dat verhaal gaan wij lezen. Ik lees het jullie voor. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen en om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen richtte hij zich op en zei, wie van jullie is zonder zonde? Laat hij de eerste steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Wat een verhaal en wat een indrukwekkend plaatje erbij. Real life. En wat zien we nou, als we dit verhaal hebben gelezen, wat, zien we, wat gebeurt daar nou? He? Jezus redt het leven van deze vrouw. Maar wat zien we ook gebeuren? We zien hier dat twee koninkrijken, het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht, die komen met elkaar in botsing. En daar wil ik graag samen met jullie over nadenken. Weet je, de fariseeën en de schriftgeleerden in dit verhaal, die worden hier zonder Vertegenwoordigen hier zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, vertegenwoordigen zij het koninkrijk van de duisternis en zij bewegen in de cultuur van de verkeerde boom. En in dit verhaal vertegenwoordigt Jezus natuurlijk het koninkrijk van God. Jezus die vertegenwoordigt de cultuur van de hemel. Je kunt het ook anders zeggen. De farizeeën en de schriftgeleerden die vertegenwoordigen in dit verhaal de wet en Jezus vertegenwoordigt of is. De genade. En laten we eerst samen even inzoomen op die fariseeën en die schriftgeleerden. Die vertegenwoordigers van de wet. De wet. Maar wat is de wet? De wet, dat is kennis van goed en kwaad. Toch? De wet, dat is kennis van goed en kwaad. De wet, dat is de moraal. De moraal, die zegt wat wel en wat niet mag, wat goed is en wat fout is. De wet, dat is de letter. En de letter, die stond geschreven... ...op twee stenen tafelen. De letter brengt dood en de geest brengt leven. De wet. De wet die doet ons denken aan de tien geboden. En het getal tien, dat staat ook in de Bijbel, staat altijd voor een test. En één ding was duidelijk. Deze vrouw was voor de test gezakt. De wet, zegt de Bijbel, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig en de wet is goed. De wet is door God zelf aan de mensen gegeven. En Jezus die onderschrijft, of onderschreef deze wet voor 100%. En wat we ook lezen is dat de fariseeën en de schriftgeleerden, die kwamen naar Jezus toe om hem op de proef. Te stellen, om hem te beproeven, om hem in de val te lokken, om te zien of ze hem konden aanklagen. Ze hadden dus een slecht motief, ze stelden een vraag met een slecht motief. En daar stonden ze dan, die fariseeën en die schriftgeleerden voor Jezus. In één hand hadden ze een steen, dat is een beeld van de wet, de wet was ook geschreven op steen. En in de andere hand, aan de andere hand hadden ze die overspelige vrouw die ze meenamen, hun naasten, die namen ze mee naar Jezus. En ze stonden daar voor Jezus. En ze hadden een duivels dilemma bedacht. Ze hadden een duivels dilemma bedacht. En in hun ogen waren er maar twee antwoorden mogelijk. Jezus, die kiest ervoor om in te stemmen met de woorden van Mozes... en te, het eens te zijn met Mozes. En dan is er maar één keus en dat is om deze vrouw te doden... En de andere optie is om deze vrouw te redden. Zou Jezus het niet. Zou Jezus de, de, de woorden van Mozes moeten herroepen. En beide opties, dachten zij, zal Jezus in de problemen brengen. En dat is wat ze graag wilden: Jezus aanklagen. Jezus in de problemen brengen. En reken maar dat als Jezus had gekozen voor optie 1, als Jezus. Er had voor gekozen om in te stemmen met Mozes. Dan hadden ze die steen, die hadden ze overhandigd aan Jezus, en dan hadden ze Jezus de eerste steen laten werpen. Dan hadden ze dat aan Jezus gevraagd. En je kunt je voorstellen dat dat, dat wat daar gebeurde, als je daar aanwezig was, eh, als je bij dat moment was, dan was de spanning die was om te snijden. Want wat gaat hier gebeuren? Hoe gaat Jezus dit oplossen? Die vrouw die was daar in een benarde positie. Haar leven stond op het spel. Ze was een paar minuten nog van de dood verwijderd. En Jezus, iedereen keek naar Jezus. Wat gaat Jezus doen? Wat gaat Jezus doen? En wat doet Jezus? Jezus blijft in de rust. Jezus, die bukt zichzelf. Staat er, hij bukt. Hele menigte, spannend moment. Iedereen denkt, wat gaat er gebeuren? En Jezus die bukt en dan staat er, hij schrijft in het zand. En Iedereen denkt dan natuurlijk altijd, ook ik, wat schreef Jezus nou in het zand? Hoe kun je nou op zo'n belangrijk, op zo'n spannend moment in het zand gaan schrijven? Weet je, de fariseeën en de schriftgeleerden die stonden daar. En de naam van hen die zegt het al. De schriftgeleerden die waren ontzettend geleerd. En de schrift... Die kenden het oude testament, de wet en de profeten, die kenden ze van A tot Z, van haver tot Gort. En toen Jezus in het zand begon te schrijven, dan kan het niet anders. Of de fariseeën en de schriftgeleerden, die wisten waarom Jezus dat deed. Waarschijnlijk dachten ze aan de woorden van Jeremia. De woorden die Jeremia had opgeschreven. Want Jezus sprak geen woorden, maar hij zei wel wat. En wat had Jeremia voor woorden opgeschreven? Jeremia... Hoofdstuk 17, vers 13. Ik heb die tekst heb ik ook op een dia. Die mag je laten zien. En in Jeremia, daar staat geschreven. Heer, bron van Israëls hoop. Wie u verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Ja, Jezus citeerde deze tekst niet. Maar hij sprak tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, zonder één woord te zeggen. Wat Jezus hier deed, was dat hij eigenlijk zonder woorden tegen die fariseeën en die schriftgeleerden zei, jullie, jullie, jullie zijn helemaal de weg kwijt. Jullie zijn van God losgeraakt. Jullie als kerkleiders, jullie zouden God moeten vertegenwoordigen. Maar wat jullie hier doen op dit moment, dat is precies... Het tegenovergestelde. Dat is precies wat je niet moet doen. Zie jezelf dan nu staan? Met in je hand een steen en in de andere hand de, die, die, die vrouw. Klaar om dood en verderf te zaaien. En die vrouw die staat daar maar. Die, is, die, wordt, die wordt gebruikt voor door de farizeeën aan de schrift geleden om hun gelijk te halen ten koste van deze vrouw. Wat een spannend moment. Maar dan is daar gelukkig, is daar Jezus. Gelukkig is Jezus daar. Jezus die zei, of Jezus die zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar ik ben gekomen om deze wereld te redden, te verlossen, te redemen." Jezus die zegt, ik ben gekomen om jullie leven te geven, leven in overvloed. En dat is precies wat Jezus hier doet. Dat is precies wat Jezus hier doet. Jezus schrijft in het zand. Hij bukt. Hij is laag bij de grond. Maar dan staat Hij op. Dan komt Hij omhoog. En dan spreekt Jezus woorden van leven. Jezus spreekt woorden van leven. En Hij stelt die verlossende vraag. Die verlossende vraag. Wie van jullie is er zonder zonde? Laat Hij de eerste steen maar werpen. En dan wordt het stil. Dan druipen ze allemaal af. Niemand durft meer een steen te gooien. De stenen die vallen op de grond. En als de laatste aanklager vertrokken is... dan zegt Jezus tegen deze vrouw... dan zegt Jezus tegen deze vrouw... heeft niemand u veroordeeld? Nee heer, niemand, zegt ze. En dan zegt Jezus, ik ook niet... Ik ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Wat een ontknoping. Wat een redding. Wat een grootsheid. Wat een wijsheid. Wat een liefde. Wat een genade. Wat een geduld. Wat een goedheid. Wat een zelfbeheersing. Wat een vreugde. Wat een blijdschap. Wat een rechtvaardigheid. Wat een kwetsbaarheid. Maar ook wat een waarheid. En tegelijkertijd ook. Wat een geraffineerdheid. Wat een geraffineerdheid. Ongelooflijk. De fariseeën en de schriftgeleerden. Die worden hier zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Ja, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Worden ze gebruikt door de tegenstander. Dat is de Satan. Om Jezus te beproeven. En het lijkt, zo dacht ik wel, een klein beetje op de situatie in het paradijs. Jezus die is daar in de tempel en Jezus die geeft onderwijs. En reken maar dat het daar druk was. Altijd als we de Bijbel lezen en Jezus die geeft onderwijs, dan staat er geschreven en hij trok grote menigten. Als Jezus sprak als Jezus stond te spreken, dan hingen de mensen aan zijn lippen. Dus reken maar erop dat het daar druk was en dat de mensen vol aandacht naar het onderwijs van Jezus aan het luisteren waren. En terwijl Jezus dan daar aan het preken is, dan zie ik het zo voor me, als iedereen aandachtig aan het luisteren is, dan verschijnt daar opeens verschijnt daar een slang op het toneel zonder dat de mensen het zien, zonder dat de mensen het in de gaten hebben, kruipt daar een slang op het toneel. En hij komt daar als een engel van het licht. Hij komt daar als een engel van het licht, met de Bijbel in zijn hand. Met een Bijbeltekst in zijn hand. En in het paradijs stelt de slang dan een vraag. Is het niet zo dat God heeft gezegd, en wat zien we hier? Is het niet zo dat God heeft gezegd dat een vrouw als deze... Gedood moet worden. Een beproeving. Net als in het paradijs. En op dit moment een beproeving voor Jezus. Een vraag over goed en kwaad. Met als doel om dood en verderf te zaaien. En als dan die vraag klinkt. En je stelt je voor dat jij daar was op dat moment. Dan denk je. Ah, inderdaad. Het staat in de Bijbel. Het staat in mijn Bijbel. Hoe red ik me hieruit? Hoe werkt dit? Wat gaan we doen? Jezus, hoe lossen we dit op? Jezus, wat nu? Want die vrouw die daar staat, dat is mijn zus. Dat is mijn vriendin. Dat is mijn buurvrouw. Dat is mijn collega. Doe iets om die vrouw te redden. Doe iets om die vrouw te redden. Maar Jezus die zwijgt. Jezus die schrijft in het stof. En volgens mij denkt iedereen... Jezus, doe wat! Of, wat gaat hij doen? Dit is echt... We hebben een groot probleem. En dat doet me ook weer denken aan het paradijs. Weet je nog dat Jezus tegen de slang in het paradijs zei... Op je buik zul je kruipen... en van het stof zul je eten. En iedere keer, wanneer het in de Bijbel gaat over stof dan is dat heel vaak is dat een beeld van de menselijke natuur. En jullie herinneren jezelf misschien nog wel dat de mens in het paradijs die werd geschapen uit het stof der aarde. En de mens die kwam pas tot leven toen God op de mens blies. Dus iedere keer wanneer wij horen over stof, dan kunnen wij denken aan de vleeselijke natuur van de mens. De slang die zou zijn voedsel, die zou zijn voldoening halen door een appel te doen op de vleeselijke natuur. Dat doet hij ook vandaag de dag nog zo op de vleeselijke natuur van de mens. De satan die appelleert op onze trots, die appelleert op onze verlangens, die appelleert op onze ego. En hij verleidt ons om wij denken onze agenda, maar hij verleidt ons om zijn agenda uit te voeren. En Jezus, die is daar en Jezus, gelukkig, die heeft natuurlijk precies door wat daar allemaal gebeurt. En er staat, en Jezus bukt en hij schrijft in het zand. En wat hij eigenlijk tegen die fariseeën en schriftgeleerden zegt is, jullie spreken hier de taal van de aarde. Jullie spreken hier de taal van jullie vlees. Ja? Jullie spreken de taal van hier beneden. Zoals wij hier op deze aarde over elkaar praten. Maar dan komt Jezus omhoog. En dan spreekt Jezus, zeg ik altijd, de taal van boven. De taal van de hemel. De taal van de liefde. De taal van leven. En niet de taal van dood. En Jezus die spreekt over het leven van deze vrouw spreekt hij vrijheid uit, spreekt hij leven uit, spreekt hij liefde uit en spreekt hij genade uit. Woorden die passen bij de cultuur van de boom van het leven. En dat is de cultuur die ook wij willen hier in deze kerk. Dat wij net als Jezus de taal van boven gaan spreken. En dat is een uitdaging, een grote uitdaging voor ons allemaal. Ik heb een vraag voor jullie. Als, we, als je naar dit verhaal luistert, met wie van de mensen uit dit verhaal, met wie uit dit verhaal voel jij jezelf dan het meest verbonden? Met die vrouw die daar in het midden staat? Misschien met de fariseeën, met de schriftgeleerden? Of met Jezus? Eén van de drie. Laten we eerst eens even kijken naar die vrouw. Die vrouw. Wat weten we eigenlijk van deze vrouw? Niet zoveel. Ze wordt daar meegenomen door de fariseeën en schriftgeleerden. Ze wordt daar publiek voor de ogen van iedereen. Wordt ze vernederd. Wordt ze klein gemaakt. Wordt ze beschuldigd. Maar we weten niet wie ze is. We kennen geen naam. We weten niet waar ze vandaan komt. En ik zeg altijd. Dat is niet voor niets. Weet je waarom? Omdat je je eigen naam kan invullen op de plaats van deze vrouw. Vul je naam maar in. Op de plaats van deze vrouw. Want deze vrouw, die staat symbool voor jou. Voor jou en voor jou. Voor ons allemaal. Want ieder mens, ieder mens heeft de wet van God overtreden. En zou op de plek van deze vrouw kunnen staan. Toch? De fariseeën en de schriftgeleerden, die moesten dat nog leren. En ze liepen weg. Ze hadden ook... Naast die vrouw kunnen gaan staan. Maar dat deden ze niet. Ze liepen weg. Of laten we eens even nadenken over die fariseeën. En die schriftgeleerden. Die letterknechten. Die alle iedere letter kenden. Maar de liefde, die kenden ze niet. Althans, al niet op dat moment. En misschien denk je dan wel. Ik ken wel een paar van die fariseeërs. Ik ken er wel een paar van die schriftgeleerden. Die precies weten hoe het allemaal moet. En die precies weten wie wat goed doet. En wie wat fout doet. Maar weet je, vergis je niet en begin gewoon bij jezelf. Begin gewoon bij jezelf. Weet je, wij allemaal hebben een klein fariseertje in ons hart. Echt waar, we hebben allemaal een klein fariseertje in ons hart. En als je niet oppast, dan wordt hij heel, heel erg groot en dan schreeuwt hij heel erg hard. Hoe makkelijk. Worden mensen die iets fout hebben gedaan, ook door ons, langs de meetlat gelegd en te, 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 te kort bevonden en afgekeurd, en worden ze aan de kant gezet? Weet je, vergis jezelf niet. Je kunt 100% gelijk hebben. Je kunt 100% gelijk hebben. En toch kan het resultaat van datgene waar jij voor strijdt, kan de dood zijn. Kan negativiteit zijn. Ja? Ook de wet is 100% goed. Maar als je er verkeerd mee omgaat, dan brengt het de dood. De vrucht daarvan kan dodelijk zijn. Ik moest heel even denken aan Nietzsche. Nietzsche, dat is een bekende filosoof. En die filosoof die kwam, Nietzsche dat was de zoon van een predikant. De zoon van een dominee. Dus hij was, denk ik, opgevoed met het christelijk geloof. Maar Nietzsche die nam afstand van het geloof. En die kwam tot de conclusie, God is dood. En de mensen... Hebben hem vermoord. Ja, dat was een stevige. Maar hij deed ook nog een andere uitspraak. Hij zei, moraline, dat is een dodelijk vergif. En ik dacht daarover na, moraline. Weet je, ik ken adrenaline en nog wat meer van die stoffen die wij in ons lichaam hebben. En wij hebben allemaal adrenaline nodig. Om rechtop te staan, om te overleven, om een goed leven te kunnen leiden. Maar als je te veel adrenaline krijgt, als ik jou te veel adrenaline geef, dan ga je hartstikke dood. En zo is het ook met moraline. Dat is wat niets je wou zeggen, denk ik. Als wij de moraal, wat goed is, is goed. En wat fout is, is fout. Daar doe ik helemaal niks aan af. Maar als wij als kerk het enige wat wij doen, de moraal verkondigen is. Dan zaaien wij dood en verderf. Een gezonde dosis moraline is heel goed. Maar te veel moraline, dat is dodelijk, dat is een dodelijk gif en zaait alleen maar schuld, schaamte en veroordeling of voel je het meest verbonden met Jezus, de derde persoon in het verhaal, Jezus onze held toch, Jezus die deze vrouw redt weet je, als christen willen wij toch graag op de Christus lijken, of niet ja dat is toch ons doel, om meer en meer gevormd te worden naar het beeld van Jezus Christus. En als ik dan naar dit verhaal kijk, dan denk ik, wat een uitdaging. Wat een uitdaging, maar ook wat een groeimogelijkheden. Weet je, ik dacht, wat nemen we nou mee uit dit verhaal? En ik dacht, laten we als we van deze plaats weggaan, laten we dan als uitdaging meenemen dat ook wij in moeilijke situaties... in moeilijke situaties die levengevende vraag kunnen stellen. In situaties waar je denkt het loopt vast. In situaties wanneer jij staat voor een duivels dilemma. Dat je dan geïnspireerd door de geest van God die levengevende vraag kan stellen. Waardoor waarvan het gevolg zal zijn dat er niet dood en verderf wordt gezaaid. Maar nieuw leven. Een nieuwe kans. Herstel. Dat is wat wij graag willen. Dat is de cultuur ...die wij willen in deze kerk. Dat mensen die, die in de problemen zitten zich welkom voelen. Dat die zich welkom voelen. Ja. En ik wil, ik wil al gaan afsluiten met nog één gedachte. En het muziekteam kan vast naar voren komen. En die gedachte die, die, die is mede naar aanleiding van afgelopen donderdag. Het donderdag event. Toen was Matthias die was hier en... en Matthias zei, uiteindelijk gaat het allemaal, in de Bijbel gaat het om een liefdesrelatie. En Matthias die paste daartoe op het huwelijk. En ik vond het zo mooi dat, dat Iris net ook iets aanhaalde over het huwelijk. Want in de Bijbel is eigenlijk, staat eigenlijk het huwelijk centraal. En weet je, Matthias die zei tegen ons, als jullie plannen gaan maken voor deze kerk, doe dat dan in de verwachting dat Jezus... En Jezus is de bruidegom dat hij spoedig terugkomt om zijn bruid op te halen. Ja, weet je, de Bijbel die leert ons dat Jezus de bruidegom is. En de mensen, dat zijn wij, wij zijn zijn bruid. En Jezus die is, die is twee keer naar deze aarde, of komt twee keer naar deze aarde. Eén keer is al geweest. En wat kwam Jezus toen doen? Jezus die kwam... Zijn overspelige bruid. Hè, dat zijn de mensen die van God. Die hebben gezegd. God ik doe het wel alleen. God ik heb u niet nodig. De verloren mensheid. De mensheid die verkeerde keuzes heeft gemaakt. Die de wet heeft overtreden. Die heeft gezondigd. Daar kwam Jezus voor naar deze aarde. En hij kwam om zijn bruid. Die van hem weggelopen was. Terug te halen. Hij kwam naar deze aarde. Om de prijs te betalen voor zijn bruid. Zodat, zodat dat huwelijk... Tussen de bruid en de bruidegom, zodat het huwelijk tussen Jezus en jou hersteld kon worden. Dat was wat Jezus deed bij zijn eerste komst. En dan staat er in de Bijbel dat Jezus nog een keer komt. En dan komt Jezus voor zijn bruid. Voor een bruid die zonder vlek is en die zonder rimpel is. En wat betekent dat nou? Een bruid die zonder vlek is, dat is een bruid die zonder zonde is. Dat is een bruid die niet leeft in zonde. Dat is een bruid die niet zijn doel mist. Dat is een bruid die vol in zijn identiteit staat. Dat is een bruid die wandelt in zijn of haar bestemming. Dat is een bruid die zondeloos geworden is. Die de gift van gerechtigheid heeft ontvangen. Ja? En een bruid zonder rimpel. En een rimpel, dat is het kenmerk van ouderdom. De eerste rimpel, die komt er al aan. En een bruid zonder rimpel is een bruid die niet oud wordt. Die nooit oud wordt. Een bruid die eeuwig leven heeft. Een bruid die voor altijd zal blijven bestaan. En dat is waar Jezus voor terugkomt. En daar worden wij ook vandaag allemaal opnieuw voor uitgenodigd. Om terug te komen bij Jezus En om die gift van gerechtigheid te ontvangen. Om dat kleed zonder vlekken te ontvangen. Om dat eeuwige leven te ontvangen. En hoe ontvang je dat? Heel eenvoudig. Door te zeggen, Heer, ik heb u nodig. Heer, ik kom naar u toe. En door ook te erkennen dat jij kan staan op de situatie... Van, in, in, op de plek van deze vrouw uit dit verhaal. Die vrouw die daar op deze plaats... Staat en Jezus nodig heeft om haar te redden van de dood. Zo hebben wij ook allemaal zijn redding nodig. Laten we een lied zingen.